0: En podcast från Aftonbladet. Med sommar ökar drunkningsolyckorna.
1: En man har avlidit efter en drunkningsolycka- norr om Linsell i Härjedalens kommun under fredagskvällen.
0: Statistiken visar tydligt att varma somrar med värmerekord- innebär fler drunkningsolyckor. Och statistiken kan bli dyster i år.
1: Det här kanske kan bli en ganska mörk sommar- när det gäller just drunkningstalen-
0: Nyligen presenterades en nationell handlingsplan med målsättningen att till år 2033 minska antalet skadade respektive döda i drunkning med minst 25 procent. Samtidigt så utmanar varmare somrar och brist på simkunnighet möjligheten att ta sig dit. Vad behövs för att minska drunkningsolyckorna? Vad beror de vanligaste olyckorna på? Och vad gör man om någon faller i vattnet? Du lyssnar på Aftonbladet Daily. Jag heter Eva Eriksson. Gäste Mikael Olausson, generalsekreterare på Svenska livräddningssällskapet.
1: Varje sommar så ser vi att drunkningstalen stiger och de stiger särskilt mycket, de, de varma somrarna, de, de solrika somrarna. Och det där tänker vi delvis hänger ihop med en ökad exponering. Det vill säga att det är fler som söker sig till badstränder, vatten generellt för att svalka sig. Och då också kommer en hel del som inte är så vana badar och simmare som också söker sig dit. Och då ökar riskfaktorn helt enkelt.
0: Hur ser det då ut med statistiken i år när det kommer till drunkningsolyckor?
1: Ja, i år nu 2023 så har det sett väldigt bra ut fram till slutet på april- men sen så händer någonting i maj, det vill säga försommarvärmen kommer in och det blir varmt i alla fall i slutet av maj och då ser vi direkt hur drunkningstalen stiger. Sen har vi haft i juni så har det bara fortsatt att eskalera. Även om juni nu blev en ganska normal junimånad, ungefär på, på medeltalet, 15 personer. Men nu har vi också sett att när vi nu börjar komma in en bit i juli, semestern drar igång, högsommarvärmen har parkerat över Sverige, ja men då har vi nu rapporter nästan varje dag om, om, om dödsolyckor förknippat med drunkning. Så att eh, tyvärr ser det ut som att eh, det här kanske kan bli en ganska mörk sommar när det gäller just drunkningstalen.
0: Vad är vanligaste orsaken till drunkning i Sverige?
1: När vi tittar på statistiken som vi har fört ända sedan vi bildades i slutet på 1800-talet så, så ser vi att vi, vi, vi kategoriserar olika slag. Det är badolyckor, det är fritidsbåtsolyckor, det är fiskolyckor och det är isolyckor. Och när vi tittar på dem så går alla de slagen ner utom faktiskt badolyckor. Badolyckorna har legat på en ganska jämn nivå, i alla fall under hela 2000-talet. Och det där tycker vi är lite oroväckande. Särskilt nu när vi har en sån här varm och fin sommar framför oss.
0: Vart finns det störst luckor när det kommer till simkunnighet?
1: Ja, vi har precis i dagarna släppt faktiskt en attitydundersökning som, som visar att en och en halv miljoner svenskar faktiskt inte på en fråga om de kan simma 200 meter upp att de. Tror att de inte kan det. Så det finns ett stort glapp bland vanlig allmänheten i Sverige. Men sen har vi också tittat på det vi kallar för nyanlända. Eh, det vill säga sådana som, som bor i Sverige som kommer från ett annat land. Eh, och de, där är det faktiskt bara 23 av den målgruppen som, som säger sig vara simkunniga. Så, så där har vi ett jätteglapp att fylla. Eh, det som är lite oroväckande är också att den målgruppen, då, nyanlända, de börjar tyvärr också dyka upp i vår olycksstatistik allt oftare. Så här finns det verkligen en koppling som vi, vi behöver se över.
0: Hur vet man då om man är tillräckligt simkunnig?
1: Ja, att vara simkunnig det innebär ju att dels ha en teknisk förmåga att kunna göra armtag och bentag och sen sätta ihop dem så att man, man får ett sammansatt simsätt. Men sen är det också förknippat med en förmåga. Det vill säga att man klarar av att simma 200 meter i öppet vatten. Eh, varav 50 meter ska vara på rygg. Och Det här kan ju många då felaktigt tänka. Att, att simma det är som att cykla. Om man en gång lärt sig det så kan man alltid det. Men det, det är inte sant. Utan Simkunnighet är en färskvara som man hela tiden måste upprätthålla. Och det är därför det är så viktigt att testa simkunnigheten varje, inför varje säsong. Och vi säger Minst en gång per år tycker vi att man ska testa simkunnigheten. Och då ta ett simbordamärke till exempel.
0: Ja för att Jag tänkte just säga det. att Jag tänker ju att jag kan simma men... Jag kommer inte ens ihåg senast som jag simmade någon längre sträcka men det här ska man testa varje år alltså.
1: Ja men exakt så. Om Man tänker att jag kan simma, jag lärde mig i skolan eller jag gjorde det i lumpen eller jag har varit simmare själv en gång i tiden så att det är klart att jag kan simma. Men många blir också överraskade när man då hoppar i vattnet och så ska börja man simma på och ska simma de här 200 meterna så märker man snart att det börjar dra lite i armarna axlarna blir stela, andfådheten kommer och är det då dessutom vågigt och sjögrä så kallt i vattnet, ja då blir det ännu jobbigare så, så det här är faktiskt jätteviktigt att man testar av inför varje säsong.
0: Jag tänker också att det är så här det är lätt att kunna tänja lite på gränserna. Det kanske är en flytväst som egentligen är anpassad för en annan vikt men man vill ändå ut med båten. Man tänker så här, Jo men vi ska inte iväg så långt så här, det går nog bra. Hur vanligt är det att olyckor händer för att man då tänker att så här, Jo men det här går nog bra?
1: Ja, det där tror vi är jättevanligt. Och då har vi också en kategori när vi sammanställer um, drömningsstatistiken som heter Övrigt. Och det är också en ganska stor pott av, av människor som hamnar i övrigt. Och det där tänker vi är ofta sådana som aldrig egentligen planerat att vara vid vattnet. Eller liksom de har inte planerat en, en aktivitet utan de är ute och promenerar. Kanske de, de går ner till en småbåtshamn de kanske går ner på en restaurang och är överförfriskade sen när de ska gå hem på kvällen. Så att det, det där är nog vanligare än man tror. Att man, att man försätter sig en situation som man inte alls hade planerat från början. Och sen så tar åt ett håll som ja, blir, blir livsfarligt helt enkelt. Och det där är lite knepigt.
0: I hur många fall hade man kunnat förebygga en så drunkningsolycka? Hur tänker du där?
1: Ja, men vi menar att drunkning är relativt komplex när det väl inträffar men ofta är åtgärderna ganska enkla för att komma till rätta med det. ta vi till exempel om man ska ut och åka båt, då vet vi att Hälften av dem som omkommer i samband med De skulle överleva om man hade haft flytfäst på sig. Så att flytfäst är en väldigt enkel grej att alltid ha på sig när man är ute med båten. Särskilt när man är ute med kanot eller de mindre ekarna i insjön och ska ut och fiska så är nu på sommaren. Se alltid till att ha flytfästen på dig. Samma sak när man går och badar så är det jätteviktigt att man planerar upp sitt bad lite grann. Och tänker igenom hur och var man är med de mindre barnen. Att man alltid ser till att någon vuxen finns nära de allra minsta barnen de är simkunniga. Så de ska ju vara med dem ner i vattnet och bada med dem. Så att man kan planera bort väldigt mycket genom att vara så förberedd man kan. Och då är råden och rekommendationerna ganska enkla. Det vill säga att följa de badvätt vi har och de båtvett som finns. Så, så kan de här aktiviteterna bli helt ofarliga
0: Sekunder kan vara avgörande om en olycka är framme. Aftonbladet daily, är strax tillbaka. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Salads generally for most people are the easy button, right? For me that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom works for me.
0: Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In veckor weeks a typical noom user can expect to lose 1 to 2 lbs per week. Individual results may vary. Om man behöver larma på vilket sätt räknas tiden?
1: Ja men tiden är just också jätteviktigt i samband med drunkning därför det skiljer sig väldigt mycket åt jämfört med att leka på en lekplats eller vara på en fotbollsplan eller ut och hoppa och, 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 så här, och klättra i skogen och så mm. Det är så att vattnet ganska snabbt om du trillar i vattnet eller behöver hjälp i vattnet så kommer du snart få syrebrist och här är tidsfaktorn jätteviktig så Därför är det så viktigt som vi brukar prata om att man ska se tidiga tecken på att drunkning håller på att inträffa. Och då är det snabbt ropa på hjälp så att man får dit många på platsen och sen larma 112. Ett, ett, så att man snabbt som möjligt kan få dit eh, räddningstjänst eh, och, och, och räddningspersonal som kan hjälpa till. Tidsfaktorn är helt avgörande och det är det som skiljer just vattenaktiviteter väldigt mycket från aktiviteter på land. På land har man ofta mer tid på sig även om det kan vara en jättefarlig olycka så kan man fortfarande andas och, och, eller i alla fall se till så att personen kan andas. I vattnet så kan det här bli mycket, mycket mer komplicerat.
0: Kan det handla om sekunder?
1: Ja, vi brukar prata om minuter i alla fall och... Att man har ungefär fyra minuter på sig, säger vi, från det att man lämnar ytan, då behöver man snabbt få dit någon. Så att man får upp personer vid ytan och sen kan, kan säkra dem där. Men sen är det så, när man säger sekunder så, så till exempel med de små barnen kan det gå väldigt fort. Och då kan det faktiskt handla om sekunder, det vill säga att man vänder sig om, eller att man tittar i väskan efter sin mobiltelefon ja då kan barnet ha rört sig iväg ner mot vattnet och, och trillar det i vattnet då, beroende på vad det är för typ av vatten så kan det gå väldigt, väldigt fort till att barnet kommer under ytan. Och när det väl kommer under ytan, ja, men då är det väldigt svårt att sen lokalisera det. Så i, när det gäller de små barnen så menar vi att där, där kan det handla om sekunder.
0: Jag vill ändå dra ett scenario nu när vi pratar om det här. Säg då att någon hamnar under ytan, har varit under en stund och liksom, men man ändå får upp personen. Vad händer sen? Vad gör man för någonting?
1: Ja men precis, så vi pratar om, om kedjan som rädda liv i drunkning och det, där har vi isolerat fem olika stadier av det här. Och det första stadiet handlar om att förebygga, det vill säga så långt som möjligt försöka förutse så att vad som kan inträffa och försöka förebygga det. Flytväst, bada tillsammans och alla de här reglerna var. Sen handlar det om att se tidiga tecken på att någonting är på gång för att bryta den här processen som drunkning innebär. Och nu har ju ett scenario att nu har personer hamnat under ytan. Då gäller det att snabbt försöka lokalisera vart personen försvann. Ropa på hjälp så att det kommer dit flera. För att man kan behöva hjälp i den här situationen. Man själv kanske inte är rustad för att göra ett neddyk eller simma ut överhuvudtaget. Utan det är kanske andra som behöver göra det. Och det gäller också alltid att se till att man har med sig flythjälpmedel. En livboj är bra. därför Den, den är, finns på väldigt många platser. Så man tar med sig den ut man försöker få upp personen och sen säkrar man personen i livbojen. När man väl har fått upp personen i ytan, då är det jätteviktigt att snabbt få in dem till land. Och sen när man väl är på land så handlar det om att ge dem syre. Det vill säga mun till munandning. Tio stycken ganska kraftiga inblåsningar. Om personen då fortfarande är medvetslös och då handlar det om att snabbt komma igång med hjärt- helt enkelt. Och sen bara fortsätta med hjärt- tills blåljuspersonal kommer och kan ta över.
0: Klimatförändringar då vi, vi sa just det att det stiger på somrarna och att även att det varma somrar verkar ha en påverkan. Kan man tänka sig att det här blir ännu viktigare att tänka på just hur man kan förebygga drunkningsolyckor med klimatförändringar om det blir varmare somrar?
1: Ja och det där är intressant därför att vi har sett med våra kollegor runt om i världen hur man har tittat mycket på det här med, med just klimatets påverkan på drunkning. Och vi i Sverige har tänkt att det kanske inte har med oss att göra men nu börjar vi faktiskt se att i allra högsta grad så har klimatet och värdet en jättestor påverkan. Vi vet ju sedan tidigare att varma somrar och solrika somrar då ökar drunkningstalen. Och här kanske vi kan eventuellt förutspå då att det blir varmare somrar, mer soltimmar och fler som kommer söka sig till vattnet. Det blir på det sättet en indikator på att drunkningstalen kommer öka. Det är det ena. Sen har vi också hela vinterns klimat och väder där vi ser att isarna till exempel blir mycket, mycket sämre på grund av att sjöarna är varmare från början och att vi har mera temperaturskillnader under vintern så vi kan frysa på och sen smälta upp och frysa på och smälta upp. och Det gör att isen får, får en helt annan bärighet, eh, vilket gör att den blir svår att, att läsa och tyda. Och Sen har vi den tredje delen som vi tyvärr har sett också nu det är de här stora skyfallet som kan komma där vi ser nu att vi redan i Sverige har dödsoffer på grund av att man har fastnat i översvämningar och därmed drunknat också. Så att ett förändrat klimat kan ha en negativ inverkan på drunkningstalen, så är det absolut.
0: Det finns ett mål att reducera antalet skadade respektive döda i drunkning med minst 25% procent till år 2033. Vad är det för mål?
1: Ja men är det att eh, i, i år, i juni år så, så hade Svenska Rivensällskapet en kongress nere i Tullesand tillsammans med, med HLR-rådet där vi nu för första gången presenterar en, en nationell handlingsplan för drunkningsprevention och eh, där vi pekar in oss på att vi måste faktiskt även i Sverige ta hand om den här frågan på ett mer strukturerat sätt. Och då har vi satt ut en målsättning för ett Sverige fritt från drunkning där vi ska reducera antalet drunkningar med 25% till 2033. Och det här faller vi tillbaka på den FN-resolution som antogs 2021 där FN anstiftar drunkning som en kraftig underskattar folkhälsoutmaning i hela världen och att man genom den då manifesterar den 25 juli som dagen då vi ska manifestera och prata om drunkning. Vi menar på att det är hög tid att vi i Sverige nu också bör titta på det här på det sättet som det förtjänar. Och vi menar att det är dags att skapa ett centrum för drunkningsprevention där vi kan attrahera all kunskap som finns i samhället för att jobba fokuserat med den här frågan. Och på det sättet få en bättre struktur för att få ner drunkningstalen på ett strukturerat sätt.
0: Det sa Mikael Olausson, generalsekreterare på Svenska Livräddningssällskapet. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Jag heter Eva Eriksson och vi hörs snart igen.